1: Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de Encuentro con Julio Villagrán en TVX. Ese espacio de entrevistas de todas las mañanas de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Gracias por los reportes de audiencia en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Suecia. Gracias a todos aquellos hermanos que están reportando también al interior de nuestro país, también en sintonía de esta entrevista. Gracias por comentar, gracias por discutir sobre los temas de la realidad nacional que tratamos de presentar día a día en este espacio. Gracias también por las críticas. Nosotros quisiéramos tener aquí en este set a todos los funcionarios de gobierno, pero lastimosamente no tenemos esa suerte para poder discutir. La gente dice a veces, es que Villagrán no lleva a los funcionarios de gobierno. Bueno, no los traemos porque no quieren venir. Ahí está el espacio, les hemos dicho, les podemos dar hasta un mes para que lo ocupen solamente ellos, pero igual no... No les interesa el espacio, este espacio que nada más pretende llevar voces autorizadas de la realidad nacional para que todos entendamos que esto nadie tiene la verdad absoluta, que todos tenemos parte de la verdad y que como país tenemos que entender que o escuchando todas las voces vamos a tener una mejor idea, una idea más completa, más objetiva de lo que el país requiere. Pero a todos les agradezco esas muestras de agradecimientos que hacen a través de los diferentes canales nuestros para eh, decir, pues aquí estamos viendo Encuentro con Julio Villagran. Esta mañana de martes me acompaña vía Skype una, una de las personas que de, dice, decía me comentaban ayer una de las voces autorizadas del país, de las pocas voces que están quedando en el país, dice que tiene mucha credibilidad. El doctor Héctor y nuestro buen amigo, me acompaña ya vía Skype para poder platicar esta mañana de martes. Buenos días, doctor.
0: Buenos días, Julio. Un saludo a su audiencia. Y como usted decía, cada uno tiene su opinión. Y en la diversidad de opiniones está la riqueza de una nación. Y ojalá pudiéramos tener un debate más abierto sobre los temas nacionales desde los distintos puntos de vista que tenemos cada uno de los ciudadanos. Gracias. Y
1: creo que este programa es un ejemplo de eso y ojalá podamos seguir avanzando en el país. Muchas gracias, doctor Héctor. Rada. Vamos a platicar con el doctor sobre varias cosas. Lamentando el fallecimiento de una activista social, una buena amiga nuestra, Margarita Posada, falleció ayer, ella estaba padeciendo de otra enfermedad, ...pero no, no la pudieron atender en un hospital... ...se conoció, murió en una ambulancia... ...Margarita una buena amiga de este espacio también... Eh, ...siempre muy anuente a estar con nosotros... Eh, ...activista en temas del agua, en temas de salud... Eh, muy, ...muy fuerte la acción de Margarita de hace muchísimos años... ...no era una cuestión nueva... ...inclusive Margarita nos confesaba en uno de sus últimos programas... ...que cuando llega el FMLN que creía ella que las cosas iban a cambiar... ...dijo no cambiaron... Inclusive me apartaron, dijo Margarita, en unas declaraciones muy fuertes que dio en este espacio. También lamentando el fallecimiento del ex diputado y exalcalde de mexicanos, Roger, Roger Blandino Nerio, que también falleció ayer. Se, él tenía COVID, sí, pero se complicó porque padecía de un problema pulmonar y no resistió al COVID. Murió en el hospital Lamatepec. Ayer se conoció también de su fallecimiento y así muchos eh, amigos cercanos contagiados que se encuentran eh, periodistas que se encuentran también padeciendo en hospitales por el COVID, nosotros aquí resguardándonos un poco pero tratando la manera de estar con ustedes si Dios no lo permite eh, solamente con, con ese favor de Dios pues estamos aquí siempre nosotros y nuestro equipo saliendo adelante con estas entrevistas Doctor Héctor Dada y decir, le quiero preguntar en primer momento dice que las emergencias no da mucho tiempo para planificar. Pero una de las críticas que ha tenido el gobierno en todas las áreas es el tema de la planificación. Yo recuerdo que antes existía un ministerio inclusive de planificación, un ministerio que era una unidad en la cual se elaboraban, doctor, eh, aquellas acciones, como se dice, muy planificadas, muy diseñadas, muy visualizadas, sobre la realidad del país. Y en una emergencia, quizás hace falta una planificación, como algunos sectores están diciendo. De manera general, luego quiero abordar con usted el tema económico, pero de manera general, doctor, ¿cómo ve usted el tema del plan, de la planificación en todos los ámbitos que ha tenido este gobierno en medio de esta pandemia?
0: Antes de contestar su pregunta,
1: permítame unirme al sentimiento que usted
0: ha expresado por la muerte de Blandino Nerio y la muerte de Margarita Escobar Posada Margarita Posada, perdón Uy, ya estoy matando a, la, a, la, a mi amiga, la diputada eh, Margarita, hija del doctor Posada un viejo dirigente democrático de este país de izquierda democrática conocido popularmente por el Chele, que fue un compañero de lucha del doctor Guillermo Manuel Hungo en el Movimiento Nacional Revolucionario. Creo una luchadora con la que no podía estar a favor o en contra de sus ideas, pero no podía dejar de reconocer su entrega absoluta a las cosas en las que creía. Sobre lo que usted me está diciendo, mire... El Ministerio de Planificación, si mal no recuerdo, fue creado por el Directorio Revolucionario ahí por 1961, creo que, o, o al inicio del gobierno del Coronel Rivera en 1962, no recuerdo bien, y su primer secretario de Planificación, porque primero era secretaría, fue el ingeniero Edgardo Suárez Contreras, por cierto. Y la idea era exactamente tener un centro donde confluyeran las opiniones de los ministros y se unificara la política y se coordinara la acción de los ministerios. El doctor Calderón Sol destruyó lo que ya era ministerio, pasó de secretaría a ministerio, no recuerdo en qué momento, y pronto se dieron cuenta en el gobierno del presidente Flores que había sido un grave error destruir el Ministerio de Planificación y crearon la Secretaría Técnica que hacía las funciones del Ministerio de Planificación. Con el gobierno del presidente Funes se dio un paso adelante eh, 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 esa se llamó desde entonces Secretaría Técnica y de Planificación, exactamente para mostrar la necesidad de que el gobierno tuviera una política estructurada, coordinada, donde todas las acciones se juntaran en una visión global de desarrollo del país. Este gobierno lo primero que hizo fue destruir la Secretaría de Planificación, de técnica y de planificación, entre otras instituciones. Ha hecho mucha mayor labor de destrucción institucional el gobierno del presidente Bukele, y no es ánimo de criticar, es creo que hay una visión detrás de esto, es una visión de, de los gobiernos personalistas centrados en este caso, más que personalista, en el núcleo familiar del presidente, de donde se piensa, etc. Pero también coincide, Julio, con algo que no se menciona. Es que los ministros no son considerados en este gobierno como personas deliberantes, personas que proponen, sino personas que simplemente obedecen tuit del presidente. Y así se consideran los ministros. De inmediato, señor presidente, lo que usted quiera. Y el espectáculo para mí más chocante fue cuando el, el presidente le da instrucciones al ministro de Salud que es médico, sobre cuáles medicinas usar para el tratamiento de, de la COVID. Si usted tiene esa visión, no necesita ningún ministerio de planificación. Lo que sí está planificado en este gobierno es la publicidad. Porque esa hay una Secretaría de Prensa en la presidencia que creció apreciablemente y una Secretaría de Comunicaciones que también creció apreciablemente. Han crecido las unidades de prensa y publicidad de cada uno de los ministerios de las instituciones autónomas porque el eje de la política de este gobierno es la imagen entonces más bien la política está supeditada a la imagen es un error por ejemplo que se diga que los venezolanos manejan la política de salud porque no existe política de salud los venezolanos manejan la política más importante del gobierno que es la política de imagen y por eso son expertos en imagen, y no son dos los que hay cada presidencial, creo que son seis, ¿verdad?, además de los dos, yo sé el nombre de un tercero que se llama Tomás Hernández, y todos son expertos en imagen, tienen otras profesiones, pero son expertos en imagen, no hay una visión de planificación, y usted no solo puede adjudicar eso a la pandemia, Si usted en febrero me hubiera hecho esta, esta pregunta, yo le hubiera dicho, no hay plan en el gobierno. La ley lo, lo obliga a presentar un plan de gobierno, pero no hay plan de gobierno. Yo recuerdo ahí por noviembre del año pasado, y la fecha no me falla, yo conversaba con una persona importante en Nuevas Ideas, y le dije, bueno, ¿y cuándo van a convertir el plan Cuscatlán en un plan de gobierno? Y se puso a reír y me dijo, no, si el plan Cuscatlán fue de la propaganda electoral, eso no tiene nada que ver con el gobierno. O sea, no hay una imagen de planificación. Usted lo vio con la tormenta manda. Usted tiene a los ministros en activismo y no se utiliza la estructura del Estado no hay una planificación de la utilización de las estructuras menores del Estado entonces no hay una visión planificadora en este gobierno creo que va a tener que entrar en eso porque usted algunos dicen la pandemia es una sorpresa, es cierto todavía no podemos tener datos pero tampoco los tiene el presidente de, de Costa Rica. Todavía no sabe cuánto los va a afectar la pandemia. Pero lo que dijo es que va a darle un discurso a la nación para que todos los ticos se unan para comenzar a pensar cómo se va a sacar al país del hoyo económico, del hoyo social y del hoyo sanitario
1: en que va a quedar después de la pandemia. Doctor, es, me recuerda, estaba viendo la entrevista que le hacía Andrés Oppenheimer a, a señor John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump, y le preguntaba que cómo veía el hecho que el mismo presidente Donald Trump no usara mascarilla. Y contesta John Bolton diciendo, es que eso, su ases sus asesores de imagen le dijeron que eso era una muestra de debilidad y que él tenía que mostrarse y anteponerse a la pandemia, que él se, tenía que presentarse, porque están en elecciones ya, tenía que presentarse como el que va a derrotar la pandemia. Pero al final de cuentas, decía John Bolton en la entrevista antier eh, con el periodista Andrés Oppenheimer, decía, pero al final de cuentas la pandemia lo está derrotando. Eh, esto de las imágenes de Donald Trump eh, trae a cuenta lo que estamos conversando que hay mucha preocupación por el tema imagen como usted lo dice pero doctor, pero hay una realidad que va a empezar a chocar con eh, esta cuestión de qué es más importante, mantener la imagen del presidente, de su equipo o la misma realidad que está hablando doctor eh, eh, usted tiene razón so solo déjeme decir
0: que John Bolton sabe de lo que está hablando porque fue durante años y medio, si mal no recuerdo, el asesor de seguridad del presidente Trump. O sea, que era una persona muy allegada y se frustró exactamente por eso, porque dice no tenía ninguna visión ideológica. Y, y, y digo esto porque también aquí hay una pretensión de que en el gobierno no hay visión ideológica. No hay nadie que no tenga visión ideológica, pero se pretende que no tiene. No yo estoy de acuerdo con ustedes y la realidad ya está estallando mire pasamos ochenta y pico de días en cuarentena casi absoluta pero como se les dijo no, no yo verdad Se lo dijeron los expertos inmunólogos la cuarentena servía para prepararse para que el sistema sanitario fuera capaz de absorber el aumento de demanda que iba a tener por la pandemia. Pero no se hizo eso. Se comenzó a construir un hospital que posiblemente sea muy necesario para el futuro del país, pero que no está listo para la, emergencia. Para la necesidad de la pandemia. El presidente despreció los hospitales de emergencia. Diciendo que eran tienditas de campaña donde quería que metieran a los enfermos. Nueva York hizo hospitales de emergencia en los parques, ¿verdad? Y los hospitales de emergencia no son tienditas de campaña, son verdaderas estructuras de emergencia. Donde caben decenas. Alguien me dijo que había un hospital de más de 100 camas de estos de campaña. ...que se hizo en Nueva York... ...no sé la cifra si es correcta o no... ...porque no, yo no lo vi... ...evidentemente yo estaba... Aquí, ...encerrado... ...entonces... ...la pandemia... ...está creciendo... ...hoy se dice... ...encerrémonos 15 días antes... ...yo, yo no estoy en contra de estar encerrado... ...o no encerrado... ...sobre todo que por mi edad me toca más estar encerrado... ...que, que la gente joven pero que nos digan para qué y, y, y qué, va a ser, qué se va a hacer porque el virus va a estar ahí y mientras tanto hay otra cosa que ya le estalló al gobierno que es el hambre usted recuerda que primero dijo que le iban a dar 300 dólares mensuales a la gente se les dieron una vez y nunca más después que le iban a dar una bolsa con víveres que lamentablemente se compró totalmente en el exterior, en otra transacción de la que no tenemos información, porque dice el ministro de agricultura que no la tiene, cosa que me asusta, yo habiendo sido ministro, eso dándole un clic al a la computadora sale el informe de a quién contrató, cuánto contrató, etcétera dice que no tiene empleados que le den un clic a la computadora, es bastante raro pero le dieron una bolsa a la gente y, y ya no más si seguimos en cuarentena ¿qué va a pasar? aquí tenemos un porcentaje altísimo de la población que no tiene recursos, pero aún las empresas, un empresario no es una persona la empresa, perdón, no es una institución que guarda liquidez. Se hace dinero teniendo el dinero trabajando. Y lo digo como economista, yo no estoy defendiendo a ningún empresario. Entonces, una empresa no puede pasar cuatro, cinco, seis meses manteniendo a sus trabajadores y no recibiendo ingresos porque no produce, no vende, etcétera. Entonces se generó un dilema que publicitariamente es muy bueno al principio. Pero que está haciendo aguas. Que es, yo defiendo la vida y usted quiere defender a los empresarios. Claro. En un programa con usted me llegaron un montón de insultos cuando dije lo que estoy diciendo ahorita. Se lo recuerda. Y esto lo estoy diciendo como economista, es una cosa lógica y no podemos estar generando contradicciones entre términos que no son contradictorios. Porque para poner salud lo primero que
1: necesita es comerlo. Claro. Doctor, voy a hacer una pausa. Eh, quiero preguntarle en el siguiente bloque. Quiero preguntarle, doctor, es que todo el mundo está en contra del presidente Bukele y él ha tenido que lidiar por defender la la salud nuestra ha tenido que lidiar con la sala constitucional con la asamblea con muchas organizaciones con un montón de gente que lo está que, que le está bloqueando su trabajo eh, y al final queda un, un pensamiento de que lo que usted decía yo estoy para salvarte la vida y estos están por sus intereses económicos inclusive se ha, se ha llegado a decir nombres el nombre de Javier Simán que está detrás de todo Javier Simán está detrás de todo eh, eh, inclusive cuando dicen ah es que este está diciendo eso porque detrás está fulano de tal tanto a eso hemos llegado doctor usted cree que realmente en el país eh, todo mundo de los de esa gente que el presidente dice está queriendo que haya más muertes inclusive les ha llamado que esa gente busca asesinar a, tantos, a miles y miles de salvadoreños usted creemos que hemos llegado a ese grado de perversidad la, de, la otra parte que no es el gobierno, doctor, eso le dejo planteado cuando regresemos después del siguiente corte. Continuamos el en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de martes 14 de julio. El doctor Héctor Dada Iresi me acompaña vía Skype. Doctor, yo le dejé planteado, es que todo el mundo, está en, si los que están en contra del presidente, están pues están favoreciendo los intereses de una persona, de un grupo, intereses económicos, y solamente el presidente lo hemos dejado solo sal, salva, salvaguardándonos la vida.
0: Mire, eso es una imagen publicitaria que está siendo ejecutada de manera muy peligrosa para el futuro del país. Yo no he oído a ningún magistrado de la sala de lo constitucional decirle al presidente asesino pero sí he oído al presidente diciéndole asesinos a los magistrados de la Asamblea Constitucional. Yo creo que aquí no hay un conflicto de poderes. Hay un presidente conflictuado con los otros poderes del Estado. Es una cosa totalmente distinta. Que la Asamblea no ha colaborado con él. Mire, la Asamblea le aprobó un presupuesto que yo como economista... No le estoy diciendo como político, que también he sido político partidario, no lo soy en este momento, pero lo he sido, y no me avergüenzo, me siento muy orgulloso de haberlo sido. Y aprobó un presupuesto que no debió haber sido aprobado. Bastante mal elaborado, con una incidencia en dar dinero para publicidad, para cosas muy publicitarias. Y la Asamblea se lo aprobó. Le aprobó un crédito de 91 millones para seguridad, que por cierto, lo, lo autorizó, perdón, no le aprobó el crédito, lo autorizó a negociar un crédito en noviembre, y cuando comienza la pandemia todavía no habían hecho las negociaciones con el Banco Centroamericano. Y allá en noviembre dijo que era urgente. Porque correspondía a la primera etapa de un supuesto plan de seguridad que tampoco sabemos si existe o no existe. Yo creo que no existe, pero el gobierno dice que sí existe. Se lo aprobaron sin mayor restricción la asamblea fue muy colaboradora con el presidente hasta la crítica que le hacían muchas personas es que la asamblea era muy sumisa al presidente pero después viene y un crédito disque para seguridad en el que la mejor compra la compra más importante era un barco para la fuerza armada ¿no? El ministro hoy es contraalmirante, Por cierto, es inconstitucional que el ministro de Defensa esté de alta. Esto es inconstitucional, pero así se ha estilado en el país, tener un ministro de Defensa de alta violando la Constitución. Pues el contraalmirante quería su barco y el presidente lo mete como la segunda la tercera etapa a saber cuál de, del plan de... Ese crédito la asamblea dice deme información en vez de dar información metió la tropa a la asamblea. Pero yo le voy a voy a ir más atrás, la, ima, la idea que el presidente ha querido dar de lo que es el órgano legislativo. Cuando entregó el presupuesto a la asamblea legislativa, dijo una frase que a una persona con convicciones democráticas como yo tenía lo menos que chocarle mucho. Dijo, y espero que lo aprueben pronto, porque el trabajo de los diputados consiste solamente en apretar el botón para aprobar los proyectos del presidente de la República. O sea, él tiene la imagen que la Asamblea pasa papeles, que es legalizadora de cualquier capricho de la, de la república. Entonces, cuando la asamblea, en un estallido de dignidad, comienza a pedirle información, entonces viene la indignación total. Yo insisto, tenemos un presidente que genera conflictos con los órganos del Estado, pese a la voluntad de los órganos, otros órganos del Estado, de que las cosas se hagan de acuerdo a la ley. Que puede ser voluntario o involuntario lo que usted quiera. Pero eso tiene que ver con que el gobierno esté en campaña desde el primer día. Como le digo, la imagen es lo más importante y uno de los primeros resultados
1: de esa imagen para ellos son las elecciones de febrero del próximo año. Doctor, yo, yo, te, yo le comentaba a alguien en este espacio, le comentaba a alguien, que resulta a veces, digamos, comprensible, así entre comillas, que el presidente enfile sus baterías contra eh, las dipurratas o los diputados que son eh, eh, los mismos de siempre, los ladrones, eh, sinvergüenzas y todo eso. Uno puede llegar a entender, digamos, que hay conflicto, de políticos partidarios que vienen tema elecciones, pero a veces lo, cuesta un poco entender, doctor, cómo eh, puede, por ejemplo, referirse de esa misma manera a la Sala Constitucional, al mismo Fiscal General de la República, ¿verdad? Que le ha llamado inepto, que le, le ha dicho muchas cosas. Eh, uno no, ahí no logra entender eh, ya esa dimensión, digamos del ataque que pueda haber desde el presidente para estos funcionarios, doctor. Uno puede decir, bueno, contra ARENA y contra el Frente, pues ahí va a seguir, ¿verdad? hasta terminárselos. Pero cuando ya pasa esa esfera que le digo, ya uno dice, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero, Julio, no hay derecho tampoco de
0: tratar al contrincante político, a la gente que tiene otras ideas, de esa manera. Son seres humanos. Usted... Usted cree en Dios igual que yo. Somos hijos de Dios todos. Somos personas humanas. Aunque pensemos distinto o el otro haya cometido un error, no tenemos derecho a insultar. Julio, yo he estado en la asamblea en minoría absoluta, rodeado de diputados que pensaban distinto que yo, con los que teníamos confrontaciones muy de fondo pero nunca necesité usar una palabra descompuesta para referirme a ellos yo no le iba a decir a Walter Araujo cuando era diputado rata por más que él pensara a la extrema derecha porque hablamos de los mismos de siempre pero los mismos de siempre están con el presidente ¿verdad? o los peores de siempre Fíjense que a veces el lenguaje se parece un poco más al de Roberto de ¿verdad? Que insultaba a Napoleón Duarte a cada rato, ¿verdad? ¿A Aguizón? Sí. Insultaba a Napoleón Duarte a cada rato. Entonces, no tiene derecho a usar ese lenguaje. Pero no solo es él, hay un sistema jurídico. En Casa Presidencial de producir insultos porque los insultos que usted dice son un poco a la par de lo que ese ejército de sabuesos como alguna gente ha llamado eh, comienza a proferir contra las mujeres abogadas que han criticado las violaciones a la constitución del presidente de la república yo no creo que nadie tenga interés que los salvadoreños se mueran esa es una frase publicitaria para decir yo soy el héroe y encubrir el fracaso que ha tenido en preparar el sistema de salud para ser capaz de recibir la demanda que genera la pandemia. No era fácil y nadie ha dicho que era fácil, pero es más difícil en solitario, ¿verdad?, porque también, mire, al Colegio Médico y a la Asociación de Inmunólogos, ¿qué los ha llamado el, 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 la gente de Bucal? Los profesionales que están al servicio de los mismos, ¿verdad? Yo quisiera oír alguna vez una frase que tenga una idea y no un insulto, para rebatir a los que piensan distinto si es que piensa el gobierno más allá de la publicidad de lo que el gobierno dice ahora yo lo que hacen con Javier Simán no lo voy a mencionar Javier es mi sobrino él piensa políticamente muy diferente a mí si él hubiera sido candidato a presidente, yo no hubiera votado por él, porque él tiene ideas de derecha, yo no. Y creo que es lo suficientemente honrado para que teniendo ideas de derecha, hubiera ejecutado ideas de derecha llegando a la presidencia. Creo que es una persona honrada, lo conozco desde que nació, evidentemente. Tenemos una relación cordialísima sabiendo ambos que no pensamos igual, pero eso no quiere decir que no nos podamos querer profundamente como tío y sobrino, como somos, y desde ese punto de vista no me voy a meter en ese debate, simplemente aclaro para que nadie del ejército de insultadores a, a, a cargo de Casa Presidencial vaya a comenzar a decir nada, sí es mi sobrino y creo que es una persona sumamente honesta y lo menos que puede querer Javier es que se muera un salvadoreño.
1: Ni siquiera los que lo están insultando. Doctor, pero apartando un poquito la parte del parentesco, eh, ¿usted cree que Javier Simán tiene tanto poder político para, para manipular a todos los que el presidente se ha referido?
0: Mire, si hubiera tenido tanto poder, hubiera sido el candidato a presidente de ARENA. Si quiere ver que no tiene tanto poder le amañaron la elección interna de Arena, según algunos de sus amigos dicen. Yo no, no sé, ¿verdad? Porque no soy un de Arena, dichosamente, pero si él tuviera tanto poder hubiera sido el candidato presidente de Arena. Esa es una tontería que se dice para insultar en vez de entenderse con él. Es una cosa impresionante.
1: Pero inclusive el tema de la NEP, que, que la NEP, pues eh, es la NEP, ¿verdad? Y aunque a algunos no nos guste, algunos medios nos guste. La NEP es la NEP, es la Asociación Nacional de Empresas Privadas, pero minimizar el trabajo de la NEP y relacionar que el interés tanto de la NEP como de Javier Simán es poder eh, bloquear todo lo que el presidente está haciendo. Eh, se ha dicho recurrentemente en los meses anteriores, doctor. Esto parece una cosa grave, inclusive con el tema, eh, le voy a insistir, en el tema de la sala constitucional y el mismo fiscal general de la república, que esta gente los manipula ellos también. Sí, mire, pero aquí hay una cosa grave, que
0: usted como presidente no puede decidir quién representa a una asociación. Esa es libertad ciudadana. Usted recuerda en la época del gobierno de Mauricio Funes, yo era ministro de Economía al principio del gobierno de Funes, hasta que renuncié por como el mismo presidente dijo, por profunda conmigo Renuncié antes de cumplir tres años de gobierno. Me tocó lidiar con Jorge Dabú en la NEP. Nunca se nos ocurrió en el gobierno decir que no reconocíamos a Jorge Dabú como presidente de la NEP. Por una simple razón. Porque no nos tocaba a nosotros elegir al presidente de la NET, sino a los socios de la NEF. Entonces, uno tiene que tener la entereza de tratar con gente que piensa distinto que uno. Es más, Javier Argueta, el asesor jurídico del presidente, era el asesor jurídico de Jorge Dabuzma. Ahí llegaba a la Asamblea Legislativa en nombre de Jorge luz Por eso le digo que los mismos de siempre hay que buscarlos bastante en Casa Presidencial, o los peores de siempre están allí en Casa Presidencial, no nos perdamos.
1: Y, y algunos van de candidatos a diputado. Doctor, le voy a dejar planteado, voy a hacer un corte, voy a insistir. ¿Qué le parece el rol de la Sala Constitucional? Y del mismo fiscal en medio de tantas discusiones jurídicas de quién está a favor de la vida, a favor de la muerte, eh, la, los decretos legislativos son inconstitucionales, se ha hablado mucho de la constitución, inclusive muchas personas han dicho es necesario la reforma constitucional y esa solo se va a dar después de las elecciones del 2021 donde Nuevas Ideas tenga el poder en la asamblea y pueda comenzar a hacer reformas constitucionales. Le dejo planteado eso, doctor, para que en el último bloque de este espacio lo podamos conversar. Ya regresamos. Saludos especiales para Elsie Maribel, para Carlos Bonilla y para Julio Hernández, que están siempre en sintonía en este espacio. El doctor Héctor Dada nos acompaña. Doctor, deme su valoración sobre el tema del rol de la Sala Constitucional y del Fiscal General de la República en medio de todas estas discusiones de decretos ejecutivos, legislativos, inconstitucionalidades. ¿Cómo ha visto este rol usted, doctor?
0: Mire, creo que la sala en general ha terminado resolviendo bien, a veces demasiado tarde, dado los requisitos de la velocidad con que deberían haber pasado las cosas. Por ejemplo, ese decreto donde declara inconstitucionales, no me acuerdo cuántos decretos, creo que fue muy tarde con respecto a los primeros. Creo que han tenido que responder a un gobierno que, a mi juicio, ha violentado conscientemente la
1: Constitución. Conscientemente. y perdónenme, no.
0: El, el, hay un distinguido constitucionalista que suele decir eh, que no son que en, la, en casa presidencial no saben derecho, pero no sé si saben o no saben derecho, pero sí tienen una estrategia muy clara, que es generar confrontación, el tipo de gobierno personalista, populista que se está generando en este país. Siempre tiende a generar conflicto Sobre eso basan su acción. Todos los demás lo obstaculizan. ¿Para qué? Para poder destruir esas instituciones posteriormente. Es lo que hizo Erdogan en Turquía. El gobierno del partido islámico turco Pensaba que las instituciones democráticas generadas por Atatürk Atar, a principios del siglo pasado no servían y había que destruirlo y hoy ha concentrado todo el poder. Lo mismo piensa Orban en Hungría. estoy hablando de gobiernos de extrema derecha. Lo mismo piensa Duda, que por cierto Antier ganó otra vez las elecciones, en Hungría se ha destruido el poder judicial. O sea, es una táctica que está probada en otras partes. Y que está desarrollada. que Es lo que hace Trump. Trump vive peleando con la prensa, con el Congreso, ¿verdad? Insulta. Permanentemente insulta. Todavía le dice la deshonesta Hillary a Hillary Clinton su opositora y a Biden ya lo insulta cada cada meeting, ¿no? No, no discute ideas sino insultos terrible o sea que la estrategia está está bien. bien pensada o sea responde a un patrón no están pensando en la vida de la gente están pensando en cómo se van a apoderar completamente de todos los órganos del estado la sala ha respondido legalmente, a veces tarde. Pero hay que respetarle que ha tenido la valentía de hacerlo. Creo que al fiscal le falta mucha mayor energía y su cargo necesita energía. Mucha más energía. Porque él tiene en sus manos casos muy importantes y tiene que actuar. El fiscal ya debía haber actuado frente a la violación de la ley. Hay delito en la toma de la asamblea del 9 de febrero. Hay delito. Hay delito en los llamados a la insurrección que personeros le fracasó, pero llamados por Twitter y por un programa en Facebook o en YouTube, no sé qué tiene porque yo no... No tengo el, el disgusto de estar viendo las redes sociales de esa gente. Entonces, eh, ahí hay delitos que no han sido perseguidos. Los delitos políticos deben ser perseguidos antes que lleguemos a extremos donde no se pueda actuar.
1: Doctor, hay un elemento que aparece, que es un elemento político que es relevante, que aparece en medio de todo esto. Y es que dicen, es que el presidente mantiene sus niveles de popularidad de aceptación de la gente la gente está favoreciendo al presidente y por eso tiene esa libertad de poder hablar tan francamente sobre los diputados, sobre la sala sobre el fiscal, sobre la UCA sobre el colegio médico de decirle las cosas como él quiere decirlas porque tiene la popularidad y tiene respaldo de la mayoría de la población
0: Mire, antes
1: que el autor el
0: respaldo de la autoridad, uno tiene deberes éticos. Y, y uno de los deberes éticos es respetar la dignidad de la gente. Sobre todo si uno es cristiano, no sé si son cristianos los funcionarios de caja presidencial, uno no puede basar en insultos lo que habla con otra persona usted no tiene derecho a estar insultando yo puedo estar 100% en desacuerdo con usted pero tengo maneras en que respetando su dignidad soy lo suficientemente categórico muchas veces el insulto refleja debilidad Cuando usted no tiene ideas que contradecir, y eso lo sufrí yo en la asamblea, cuando no tenían una idea que poner en contra de lo que uno refutaba, me acuerdo cuando yo dije que era inconstitucional una ley, y, y los abogados de ARENA no tuvieron argumentos para contradecirme, porque yo me había asesorado muy bien con constitucionalistas, no porque yo supiera derecho constitucional, ¿eh? Comenzaron a insultarme. Yo siento que eso es lo que hace el presidente. Usted nunca encuentra una idea refutadora. En vez de decirle asesinos a los de la sala de lo constitucional, sus equipos jurídicos debieron haber dicho la sala no tiene razón por esto, por esto y por esto. y decirlo categóricamente si no es ser no insultar no es ser débil. ¿verdad? Eso parece como en el colegio, ¿verdad? Que uno insultaba a los compañeros pensando que así uno era macho, remacho y recontra macho y significaba que uno tenía la entereza, la firmeza de carácter como para enfrentar el problema sin insultar a la otra persona. Y yo diría, los insultos denigran más al que los profiere que al que van dirigidos. Y en ese sentido hay que tener cuidado porque se está denigrando la función presidencial de una manera grave. Creo que el presidente debe tener cuidado y los que dicen que es franqueza, perdóneme, no es franqueza decirle imbécil a una persona que tiene un montón de títulos universitarios con honores, ¿verdad? Eso es torpeza. No es franqueza, es torpeza. Y además, con esa gente hay que negociar porque todos son ciudadanos salvadoreños y todos tienen derecho a tener su opinión, aunque contradiga la del Presidente porque muchas veces no, uno no esté en desacuerdo con otro porque yo soy inteligente y el otro es tonto sino porque tenemos distintas visiones de la vida yo soy economista yo soy neocaynesiano yo no puedo decir que un neoliberal es imbécil porque no está de acuerdo conmigo ni el neoliberal tiene derecho a decir que yo soy imbécil porque yo no soy neoliberal simplemente tenemos que discutir desde que yo creo esto y tú crees lo otro y tenemos derecho a creerlo y no significa ser menos o más inteligente o el otro que es marxista leninista tiene derecho a ser marxista leninista yo no soy acepto mucho más cosas de Marx que de Lenin pero pero no soy marxista leninista pero no puedo decir que los marxistas leninistas son imbéciles yo tengo muy buenos amigos neoliberales muy buenos amigos marxistas, que no tenemos problemas en conversar educadamente y discutir intensamente. A veces hasta un poco calorados, pero nunca con un término despectivo. No hay derecho, Julio, eso no es franqueza. Eso es denigrar el cargo de presidente de la República de una manera sumamente peligrosa. Porque también da pauta a que otros utilicen el mismo sistema y además están generando odios cuando se comienza a decir no, es que es franqueza, sí entonces los magistrados de la salud constitucional son asesinos perdóneme yo, yo no puedo acusar de asesino a los magistrados de la salud constitucional entonces otro le contesta al presidente no, vos sos el asesino como ya pasó porque sacaste a la gente a la calle ¿verdad? el primero de mayo a que te apoyaran y cometiste el error de generar concentraciones con los 300 dólares de bono y eso mató más gente que el decreto de la salud constitucional. lo comenzamos un debate que no es ideas o sea yo no estoy diciendo que eso hay que decirle al presidente cuidado para los que se dedican a, a tirar insultos aquí, estoy diciendo que se genera espacio para que eso suceda y es tan impropia una cosa como la otra.
1: Doctor, no quiero eh, dejar de preguntarle esto, que hemos estado en algunos programas discutiendo aquí con unos a, algunos invitados. Algunos creen que la barrida que puede dar nuevas ideas en las próximas elecciones a la Asamblea Legislativa... Va a generar la oportunidad de crear una nueva república, de construir una nueva república en el país. ¿Cree usted que al llegar nuevas ideas a ser, digamos, mayoría en la asamblea, se puede construir una nueva república, doctor?
0: Mire, no, no sé qué significa nueva república para ellos, porque eso usted lo tiene que definir. Fíjese que usted solo encuentra frases hechas. ...en los funcionarios de gobierno... Y ...en el presidente de la república... ...¿qué significa? ¿qué es lo que quieren reformar? ¿la constitución requiere reforma? sí, muchas están planteadas hace bastante tiempo... ...pero para consolidar el sistema democrático... ...pero se quiere reformar la constitución... ...para violentar el sistema democrático... ...se quiere hacer lo que se hizo en Honduras que la sala de lo constitucional reformó inconstitucionalmente la constitución para permitir que Orlando Hernández fuera otra vez reelecto presidente. Eso es la nueva república. Quieren dar una constitución donde el presidente no tenga eh, poderes, no tenga enfrente órganos del Estado con capacidad de control sobre sus acciones. Eso es violentar la democracia. Eso es acabar con la república. No sé. No sé. A mí, que me expliquen qué quiere decir eso. Con frases hechas usted no construye nada. Y cuando oigo a los candidatos a diputados, de, 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 los precandidatos a diputados de Nuevas Ideas, para ser exacto, en entrevistas que le dicen, ¿y qué va a hacer usted en la Asamblea Legislativa? Voy a apoyar al presidente de la República.
1: Eso no es un programa legislativo. ¿verdad? Pero es que la idea, digamos que se ha manejado, doctores es que es tanta la corrupción, es tanto lo que nos han dejado los mismos de siempre, que es necesario barrerlos, quitarlos, porque ellos son los que han provocado que este país esté como está y solamente apartándolos y construyendo algo diferente, porque ellos han elegido sala constitucional que les ha favorecido, porque ellos han elegido fiscal que les ha favorecido, porque ellos han, han nombrado, han hecho y han robado a diestra y siniestra, y por eso hay que cambiarlo, y por eso hay que construir algo nuevo. Ese es el discurso de la gente que, que sigue al presidente Bukele. Mire, pero es que eso es no leer los hechos.
0: El 2009... El bloqueo entre ARENA y el Frente en la Asamblea Legislativa que no permitía que ninguno consiguiera los dos tercios permitió la Sala de lo Constitucional que tuvimos entre 2009 y 2018. Debo decir, yo estoy en contra de varias de sus resoluciones pero lo que no puedo negar es que nos legaron una cosa importante la independencia de la sala de lo constitucional y actuó contra ARENA y actuó contra el frente lo que lo habían electo esta sala yo no la puedo acusar si soy objetivo a no ser que me vuelva fanático repetidor de frases hechas sin reflexionar de qué ha favorecido a un lado o a otro. Las violaciones absolutamente claras del órgano ejecutivo, la Constitución, uno no podía menos que esperar que la sala las declarara inconstitucionales. Si yo violo la Constitución conscientemente, ¿qué puedo esperar? Que me digan que es constitucional. Entonces, quiero magistrados sometidos, no que apliquen justicia. Entonces, cuidado con lo que se está diciendo. Ya hemos tenido la experiencia de lo que significa tener los órganos del Estado sometidos desde casa presidencial y no hace mucho tiempo. Y las consecuencias han sido dramáticas en las condiciones de vida cotidiana de la gente. Aquí, exactamente por la desaparición de contrapoderes, es que se crearon condiciones estructurales donde la gente se muere de hambre mientras unos se mueren del exceso de, de recursos. Y hay que decir, no se nos olvide que quienes tenemos en la presidencia también son empresarios con intereses empresariales. ...y que están rodeados... ...de mucha de la gente de siempre... ...que estuvo mezclada... ...en esos gobiernos que se acusan de corrupción ...y cuidado... ...la opacidad... ...porque no solo se está... ...rechazando... ...a los órganos de control... ...como la asamblea... ...está queriendo... ...eliminar a órganos de información... ...como el Instituto de Acceso a la Información... ...exactamente... Porque la opacidad es parte de la estructura de un gobierno. Yo no tengo por qué dar cuenta. ¿No? Yo soy el presidente y no tengo por qué dar cuenta. Y el presidente no es el mandante, es el mandatario. Mandatario quiere decir el que recibe órdenes. Y quién es el mandante en una democracia, en una república. Es el ciudadano. Entonces... Tenemos que aprender a vivir en república y ojalá reflexionemos la importancia de tener poderes que sean capaces de controlar los excesos de otro poder. Porque hay que decir el órgano ejecutivo también tiene control sobre el órgano legislativo. 29 vetos ha dado el presidente. Y dice que todos son por razones constitucionales. Algunos Traída de los cabellos la inconstitucionalidad, como ya la Sala de lo Constitucional lo decretó en algunos. Pero eso es correcto: que haya controles entre los tres órganos del Estado para que podamos tener una república sana donde los problemas estructurales del país sean re resueltos. Muchos salvadoreños todos los días, mientras otros gozan de
1: privilegios inmerecidos. Doctor, quiero agradecerle que haya tomado esta conversación esta mañana de martes, ahí quedan sus ideas para que las podamos seguir eh, discutiendo y es importante que en la democracia escuchemos como le dije al principio todas las voces, le agradezco doctor Héctor Dadas, por haber tomado esta conversación a través de, de la vía del Skype Gracias a usted Julio Muchas gracias a usted Muchas
0: gracias a la audiencia y ojalá podamos contribuir en algo con la experiencia que nos da la edad y una vida política y social intensa, porque no solo he hecho política partidaria, sino he estado metido con movimientos sociales mucha, por mucho tiempo de mi vida.
1: Claro, y nos quedó pendiente todo el tema económico, pero no está de más. Vamos a tener espacio, doctor, para poder conversar sobre lo que se nos viene en el tema económico después de la pandemia, pero quería aprovechar su, su presencia con nosotros para que nos diera sus valoraciones sobre estas cuestiones políticas que están sucediendo. Gracias, doctor, muy fino de tomar esta entrevista.
0: De nuevo, pase buen día, y sí, me hizo prepararme sobre el tema económico, pero no lo
1: tratamos. <risa> pero A, saludo, está bien. Julio,
0: muchas
1: gracias. No, gracias, doctor Héctor Dada, por habernos acompañado esta mañana de martes. Lo dejo agendado, doctor Héctor Dada, para el próximo, para que hablemos del tema económico. Mañana es miércoles, mañana estará con nosotros acá, en el estudio, estará el doctor... Rubén Zamora, para poder platicar sobre la realidad del país también. Vamos a platicar con el doctor Rubén Zamora sobre su visión, un tipo también con mucha experiencia, una persona, un personaje de la vida nacional, eh, un político de larga data, el doctor eh, Rubén Zamora, estará con nosotros mañana miércoles. Tenemos todos los espacios ya llenos. Eh, gracias a todos aquellos que quieren participar con nosotros. Este espacio es para ellos, para que puedan venir a exponer sus ideas. Tenemos. Esta semana y la próxima semana casi casi, prácticamente llena en este espacio. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Pase todos su feliz día.